0: Pandémie et confinement oblige, ce podcast a été enregistré à distance. Merci de nous excuser pour la qualité sonore de certains passages, et surtout,
1: bonne écoute. Oui, après le vocabulaire du combat est un peu, un peu trop fort peut-être pour moi, et puis je trouve que ça, c'est ce que tu as apporté avec d'autres pendant longtemps. Et nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de ne plus être des lanceurs d'alerte ou dans le combat, c'est de faire les choses. Donc nous, maintenant, mon rôle, c'est de faire, c'est plus de... J'explique ça à un certain nombre d'élus, du mal à passer de, du rôle de minoritaire dans une majorité ou d'opposant de la sonde d'alerte à celui où on a la responsabilité. C'est nous aujourd'hui qui avons le pouvoir qui devons assumer. On est donc moins dans le combat, on est dans l'action. C'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État de
0: millions de personnes monde.
1: États, sans l'action de vos territoires, vous ne tiendrez pas vos, vos engagements. C'est bien dans les territoires que va se gagner ou se perdre la bataille sur le changement climatique. Nous faisons de la conférence de Paris le succès historique que le monde a. Nous And we can finally dire
0: tell them, that we have joined les hands to pick un monde more habitable world. Bordeaux, Besançon, Strasbourg, Tours, Marseille, c'est une véritable tornade verte. Il y a cinq ans, quasiment jour pour jour, avait lieu la conférence de Paris sur le climat. Cet événement a concentré tous les espoirs sur la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, où en sommes-nous Noël Mamère est parti à la rencontre des maires écologistes de France pour tenter de répondre à cette question. Bruno Bernard est né le 31 décembre 1970 à Villeneuve-les-Lyon, dans une famille très engagée dans la vie politique à gauche. Il suit des études supérieures à l'université Claude Bernard à Lyon où il obtient un diplôme en ingénierie mécanique des structures en 2007, il fonde une société spécialisée dans la dépollution et le désamiantage, qui emploie environ 25 personnes. Autrement dit, il bénéficie de cette double appartenance à une famille politique et au monde de l'entreprise. Il rejoint les Verts en 2002, inspiré notamment par le programme de Dominique Voinet, candidate à l'élection présidentielle de la même année. À partir de cette date, il contribuera à l'enracinement des écologistes à Lyon et dans la métropole lyonnaise et en 2020, il devient président de la métropole de Lyon, aux côtés de Grégory Doucet, lui-même devenu maire de Lyon. Lyon et sa métropole deviennent donc aujourd'hui un laboratoire de l'écologie politique que nous allons regarder avec la plus grande attention et nous sommes sûrs qu'ils vont apporter la preuve que l'écologie est un outil de transformation Économique, démocratique et sociale.
1: C'est une métropole unique, puisque non seulement elle a les compétences d'une collectivité d'agglomération comme les autres métropoles, mais en plus depuis 2015, elle a toutes les compétences du département. Et donc, en plus d'avoir le logement, l'urbanisme, les déchets, l'eau, les transports en commun, nous avons en plus les compétences sociales, l'aide pour les personnes âgées, le RSA, les personnes en situation de handicap, la gestion des collèges. Et donc, c'est un budget de 3 milliards et demi d'euros qui en fait une des plus grosses collectivités françaises. En quelques mois, on a changé pas mal de choses. D'abord, la façon de gouverner on est euh, sur quelque chose de beaucoup plus collégial. Il a fallu d'ailleurs habituer les services à leur expliquer que ce n'était pas le président qui décidait de tout, c'est un travail collégial avec 23 vice-présidents pour la métropole. C'est aussi la place des femmes dans les vice-présidences où, naturellement, la moitié sont des femmes, mais elles ont aussi des plus gros portefeuilles. La première vice-présidente, Emeline Baum, qui s'occupe de l'économie. La deuxième vice-présidente, c'est Béatrice Vessier, qui s'occupe de l'urbanisme. Et aussi dans nos services, où j'ai mis à la nouvelle direction huit personnes à la tête de la métropole, quatre femmes, quatre hommes, dont la directrice générale des services. Donc, c'est aussi une nouvelle façon de faire. Nous avons eu trois mois entre les deux tours, donc malgré toutes les difficultés la crise de Covid, la certitude nous a permis de préparer nos équipes beaucoup mieux que ce que nous aurions fait si nous avions été élus au mois de mars. Donc ça a permis au niveau des services et euh, du cabinet de préparer les choses, mais c'est vraiment en effet une autre façon de travailler, il faut expliquer aux services vraiment que quand on dit qu'on veut travailler collégialement, c'est pas simplement un discours mais une réalité, c'est un peu plus compliqué euh, pour les uns et les autres, mais on y arrive, et puis sur le fond, parce que le fond est quand même est la politique pour les habitants, pour répondre à ta question précédente, on a déjà pu changer des choses sur l'hébergement d'urgence, ou grâce à l'application aussi de la ville de Lyon, et puis d'autres communes de gauche, de l'agglomération, on arrive à avancer et à faire des choses plus fortes pour héberger plus de monde. On a déjà envoyé un certain nombre de messages chez l'internet des loyers qui a été voté pour l'expérimentation et qui va être mis en place. Au mois de décembre, on vote le retour en régime publique de l'eau, qui sera effectif au 1er janvier 2023. C'est encore, euh, en début de semaine, on a voté la gratuité des transports en commun pour les plus précaires. Ça va toucher 130 000 personnes, 130 000 habitants à la métropole de, de, de Lyon. Euh, les allocataires du RSA, leurs enfants, euh, les personnes âgées qui sont au minimum vieillesse ou encore euh, les bénéficiaires euh, de l'allocation adulte handicapé. Donc, c'est déjà euh, des mesures concrètes euh, pour les habitants que nous avons pu prendre. D'abord, il faut reconnaître que les collectivités étaient bien gérées. La métropole de Lyon, comme le syndicat des transports en commun que je préside également, sont deux instances qui étaient très bien gérées économiquement et heureusement. Et donc, malgré la crise sanitaire qui nous enlève beaucoup de marge de manœuvre, on a quand même vraiment la possibilité de faire des choses. Et oui, notre choix, c'est d'investir. Et socialement, on va augmenter notre budget de fonctionnement et assumer qu'il augmente beaucoup plus que d'habitude pour couvrir notamment les dépenses sociales obligatoires, hein, dont euh, celle du RSA, par exemple, pour un meilleur accueil, pour augmenter les prix journées euh, pour les structures euh, d'aide à domicile. Et puis, on a des investissements euh, de long terme, comme pour les transports en commun. Et oui, on va aussi euh, faire des politiques euh, d'investissement fort tant sur le plan social, donc de l'investissement humain, que euh, sur le plan euh, des infrastructures euh, pour les mobilités euh, alternatives à la voiture, puisque la lutte contre la pollution est aussi une priorité importante euh, de notre mandat. La crise sanitaire, c'est un accélérateur de particules écologistes
0: ou est-ce qu'au contraire c'est un frein pour mener une politique de transition écologique
1: moi je pense que c'est ni l'un ni l'autre, c'est un accélérateur dans l'état d'esprit probablement des gens qui font le lien quand même entre cette crise sanitaire et le manque de respect de l'environnement, même si ce n'est pas évident, je crois quand même qu'il y a une prise de conscience, donc la prise de conscience continue à être accentuée, mais opère quand même des marges de manœuvre budgétaire, donc ça nous complique quand même euh, un petit peu la tâche, j'espère euh, que d'ici un an on y verra plus clair, mais aujourd'hui on a vraiment beaucoup d'incertitude économique, le dispositif du plan de relance du gouvernement n'est pour l'instant pas opérationnel dans nos territoires, c'est-à-dire qu'on n'y voit absolument pas clair sur ce qui va être utile. Et d'ailleurs, il est quasiment inexistant, par exemple, pour le développement des transports en commun euh, urbain. Euh, on a euh, nos recettes euh, qui sont aussi incertaines. Hein, nous, on dépend de la CBE, qui est une taxe payée par les entreprises qui risque de diminuer fortement, vu naturellement, euh, l'état financier des entreprises de territoire. Et puis on a nos dépenses sociales qui augmentent, qui sont contraintes et non compensées par l'État. Donc, on a quand même des conséquences qui font que, sur certains sujets, on est en train de regarder pour prioriser, mais c'est aussi notre responsabilité de prioriser, euh, non soit euh, pour nos politiques publiques, pour faire cette transition écologique dans la justice sociale.
0: Tu as parlé de, de crise sanitaire et, et de problèmes économiques qui vont forcément se, se, se trouver euh, dans certains secteurs de l'activité économique, je pense en particulier aux artisans. Est-ce que vous avez des idées particulières pour les aider, une fois qu'ils seront dans de très grandes difficultés, à rester implantés dans le territoire et, je crois savoir que qu'Ameline euh, Baum parle de coopération.
1: Oui, alors on a la volonté de développer énormément le commerce de proximité. Donc, à long terme, indépendamment de la crise, ça fait partie de nos priorités de mandat euh, de le faire, de développer euh, les centres-villes euh, et les centres de quartier au niveau des commerces. Et pour ça, le choix qui est fait, euh, c'est d'essayer de reprendre la contrôle du foncier, de rester propriétaire des murs, quand on construit des nouveaux logements, de garder les rez de chaussée, éventuellement d'en racheter d'autres. Ça nous permet, un, d'avoir une politique de loyer progressive pour les entreprises et les commerçants qui vont s'installer. Ça nous permet de choisir du coup le type de commerce. Aussi, de garder des locaux pour euh, de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, on fait des ateliers vélo. Donc, on a la volonté de contrôler... Euh, ce foncier, et puis aussi, parallèlement, de convaincre les habitants de consommer local. Là, nous lançons ce soir une campagne de communication, euh, puisque les commerces réouvrent dès demain, euh, sur la métropole comme ailleurs, euh, pour inciter euh, les habitants à faire leurs courses de Noël, euh, leur achat de vêtements et autres, dans les commerces de proximité, euh, à côté euh, de chez eux.
0: Qu'est-ce que vous entendez, euh, les uns et les autres, écologistes à la tête de la métropole, par coopération d'activité et d'emploi
1: alors aujourd'hui la métropole de Lyon elle s'est construite sur le modèle de Gérard Collomb qui voulait une métropole toujours plus grosse, toujours plus forte euh, et qui aspirait euh, les ressources euh, des autres territoires. C'est-à-dire que l'état des lieux quand on est arrivé c'est de constater que la métropole de Lyon crée beaucoup plus d'emplois qu'une autre métropole, mais que malgré tout le nombre de personnes au chômage, le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de, du taux de pauvreté n'évolue pas différemment. Euh, du reste de la France. C'est-à-dire que, heureusement, on crée de mais pas pour nos habitants. Et donc ça veut dire euh, qu'on amène des nouveaux habitants sur le territoire euh, avec des problèmes de logement qui sont multipliés, euh, des prix du foncier qui explosent, des problèmes de pollution et de déplacement, puisqu'on a plus de monde, et des problèmes de services publics qui ne suivent pas, euh, notamment les écoles ou les collèges qui débordent, à cause de cette politique qui, de coup, n'avait pas d'intérêt euh, pour le bien commun ni de nos habitants ni des territoires autour de nous. Donc, on veut passer à une coopération avec les territoires autour de nous et le but n'est pas prendre un emploi qui pourrait être allé à Clermont, à Wuhan, ou à saint etienne pour le mettre chez nous. C'est bien de trouver cette coopération avec les territoires pour un développement plus équilibré parce que, de toute façon, une métropole toujours plus grosse avec les problèmes de canicule et de pollution, moi, je ne crois que ce n'est pas viable euh, rapidement et cette crise sanitaire risque d'accélérer le besoin de rééquilibrer les territoires puisque déjà, on voit qu'une partie des habitants euh, essayent de quitter euh, les cœurs d'agglomération pour aller à l'extérieur, ce que permet d'ailleurs plus facilement le télétravail. Là, on a une accélération probable du mouvement et je pense qu'il faut vraiment que les métropoles qui ont toute leur place ne doivent pas écraser le reste du territoire et retrouver cet équilibre. Et c'est là qu'on veut travailler en coopération dans notre métropole, qui a 59 communes, pour qu'elle soit plus équilibrée, mais aussi avec les territoires autour.
0: L'équipe écologiste à la mairie de Lyon comme à la métropole est arrivée dans une période de, de grandes perturbations, une crise sanitaire, une crise économique. Est-ce que l'on pourrait dire que les paradigmes de votre action pourraient se résumer à, à pragmatisme
1: et humilité Oui, ben moi, ça, depuis qu'on est là, euh, on essaye d'être humble parce que je crois qu'on n'a pas la vérité tout seul. Moi, je sais qu'on a été élu et qu'on a beaucoup de pouvoir, comme on a dit, mais on a fait que 22% sur la métropole de Lyon en premier tour. Ça veut dire, en plus, avec une participation très faible. Donc, ça veut dire qu'on est loin d'avoir convaincu tout le monde et que pour pouvoir avancer et agir, il faut continuer à convaincre. Et donc, il faut être pragmatique. Et c'est vraiment important, euh, y compris avec les acteurs économiques, que je vois très souvent. J'ai rencontré aussi tous les acteurs sociaux, euh, de vraiment d'amener tout le monde vers des nouvelles politiques, de les expliciter, de les adapter aussi par rapport aux réalités qu'on découvre de plus en plus. Jour par jour, il y a des choses qu'on continue à apprendre. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. En effet, très pragmatique pour avancer, parce que non seulement on veut faire avancer notre territoire, mais ce qu'on fait, en plus d'être fait pour nos habitants, c'est aussi un exemple pour d'autres modèles, régionaux ou nationaux. Et donc, c'est important de montrer que les écologistes peuvent diriger des collectivités aussi importantes que la métropole de Lyon.
0: Et qu'ils ne sont pas les ennemis de l'économie, contrairement à ce que disent ces détracteurs.
1: Voilà, moi je suis chef d'entreprise en plus, donc ça a été plus facile pour moi, et dans la campagne, et depuis que je suis élu, euh, de démontrer que l'économie et l'écologie étaient compatibles, et que, ce que j'explique, c'est qu'en plus l'écologie redonne du sens à l'économie, que les salariés ont besoin de ce sens, aujourd'hui euh, à des besoins, à des enjeux des années qui viennent, c'est que tout le monde retrouve du sens à ce qu'il fait et y compris naturellement à travers son travail, et qu'on ne veut plus euh, travailler uniquement pour un salaire sans euh, savoir quel sens ça. Et, et donc, tout ça est compatible, et puis on a beaucoup… Euh comme tu le sais, de politique, euh, où euh, l'écologie donne de l'emploi. On souhaite par exemple isoler 10 000 logements par an sur la métropole. On en était à, à 3-4 000, ce qui était déjà pas mal d'ailleurs par an, grâce à la vice-présidente Béatrice Bessier, euh, qui s'occupait du dossier déjà et qui est toujours dans, dans notre équipe. On veut passer à 10 000, c'est naturellement moins de gaz à effet de serre, mais c'est aussi euh, réduire la facture énergétique des habitants c'est encore un meilleur confort pendant les canicules, mais 10 000 logements, c'est aussi à peu près 200 millions d'euros de travaux par an pour les entreprises du bâtiment euh, du territoire. On, on dit souvent,
0: on montre souvent du doigt les écologistes parce qu'ils sont contre le nucléaire, c'est assez réducteur et primaire, on va dire, mais on oublie de préciser et de regarder tout ce qu'ils font, comme par exemple ce que tu viens de dire à la métropole en matière d'isolation des bâtiments, ce qui est extrêmement efficace en termes d'efficacité, d'économie de, d'énergie.
1: Voilà, tout à fait. Ça, ça a déjà été démontré, mais maintenant il faut qu'on arrive à passer à une échelle nettement supérieure euh, sur les logements, j'ai dit, mais aussi sur nos bâtiments publics, hein, euh, les collèges et autres, euh, pour euh, vraiment passer à un autre seuil et avoir euh, des consommations énergétiques qui chutent, je crois que tout le monde l'a compris, euh, le modèle est vertueux, mais il faut euh, passer la démultiplier, c'est là-dessus d'ailleurs que j'attends aussi du plan de relance du gouvernement, euh, que je ne vois toujours pas venir pour l'instant, et qu'il aide les collectivités à accélérer énormément euh, sur ces sujets d'énergie. Euh, nous travaillons aussi euh, et nous subventionnons euh, les chauffages au bois individuels euh, pour avoir des, des foyers fermés, pour consommer moins, mais aussi pour polluer moins. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons intervenir, euh, et nous allons le faire.
0: Est-ce que, par exemple, on peut dire que tu es en train de, de constituer à la métropole de Lyon, comme le font, je suppose, d'autres maires écologistes arrivés à la tête de grandes villes, tu es en train de mettre en place une sorte de, de bouclier écologique, euh, social et coopératif pour préserver, justement, les plus vulnérables de la société
1: Alors, moi, ce ne sont pas les termes que j'emploie, mais c'est bien ça, puisque, comme je l'ai dit, on a fait la gratuité pour les plus précaires des transports en commun, pour, par exemple, la régie publique de l'eau qu'on veut mettre en place, on va regarder comment euh, faire pour que les plus précaires ne payent pas les premiers mètres cubes d'eau. On sait que pour les 10% de population les plus pauvres, la part euh, du coût du loyer et du logement a explosé, a euh, quasiment doublé, je crois, en, en 10 ou 20 ans, et qu'on a besoin euh, de euh, donner accès à ce qui est nécessaire, et l'eau, naturellement, en fait partie. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Euh, comme l'économie et l'écologie peuvent être liées, naturellement que la solidarité et l'écologie sont euh, indissociables, ici comme ailleurs.
0: Et une transition écologique n'est pas opposée à l'innovation technologique, à condition qu'elle soit euh, contextualisée, qu'elle s'inscrit dans, dans un cadre.
1: On a un gros territoire, donc on peut acheter. Là, on vient de faire une piste cyclable avec euh, son bitume, par exemple, sur plusieurs kilomètres, avec euh, des matériaux réutilisés. On a aussi dans la vallée de la chimie un enjeu important, euh, d'aider à développer euh, la recherche et le développement, notamment de la filière hydrogène, même si celle-ci est quand même assez lointaine et peut-être un peu euh, trop mise en avant par rapport à d'autres filières euh, pour les mobilités, comme celle tout simplement des au des gaz, où on a beaucoup de choses à faire. Donc, on a beaucoup de sujets, on travaille aussi beaucoup sur la logistique urbaine. Enfin, on est vraiment un territoire qui permet d'innover et en termes technologiques, mais même en termes sociaux. Hein, moi, j'ai proposé au Premier ministre euh, euh, d'expérimenter le RSA jeune, je regrette pour l'instant qu'il ne peut pas y donner suite, euh, mais euh, on a, en ayant les compétences et d'une agglomération et d'un appartement, beaucoup euh, de, de choses possibles. Comment tu
0: définirais ce que tu appelles les activités utiles, euh, dans le sens que lui donne, euh, par exemple, euh, Joël Giraud
1: Les activités utiles, c'est celles qui sont tournées euh, vers les habitants et qui se font euh, dans le respect de la soutenabilité euh, de la nature, euh, de l'espace public, euh, euh, etc. Donc c'est de retrouver cet équilibre, que j'expliquais tout à l'heure, entre une métropole toujours plus grosse, où ça n'a plus de sens pour personne, une métropole où on vit mieux, tournée vers les habitants, et euh, qui respecte nos équilibres fondamentaux, euh, qui soient soutenables sur la durée euh, pour un équilibre partagé. Si je te dis… À Lyon, euh,
0: d'après ce que tu viens de m'expliquer, en fait, vous mettez en, en, en œuvre ce qu'on pourrait qualifier d'écologie populaire. Est-ce que ça convient à, à l'esprit, à
1: ton esprit, à ce que tu penses Moi, je parle d'écologie tout court, euh, plus que d'écologie populaire, euh, mais en tout cas dans le respect de la justice sociale. L'écologie, il faut que tout le monde s'y retrouve et naturellement, on souhaite que la population la moins favorisée soit mieux traitée. On a nous beaucoup de quartiers populaires sur l'agglomération, on a euh, des communes où il y a 30% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc il y a besoin aussi d'un rééquilibrage territorial, d'un rééquilibrage social. Euh, dans le développement massif, qu'on a prévu des transports en commun, il va y avoir plusieurs quartiers difficiles qui vont être… Euh, desservis par des tramways. Je pense notamment au nord de Bamblin, à saint fond qui sont des communes plutôt euh, défavorisées, où le tramway devrait arriver dans le mandat.
0: De toute façon, il faut illustrer et montrer que l'écologie, ça s'adresse à tous, pas simplement à ceux qui sont nantis, pas non plus uniquement à ceux qui sont invisibilisés par euh, la, la société, mais à l'ensemble de la société.
1: Mais tout à fait, et nos politiques, non seulement ça s'adresse à tous, mais il faut quand même se dire les choses. La pollution, c'est quand même les plus fragiles et les plus pauvres qui en sont les victimes en premier. Les plus fragiles qui ont des euh, difficultés respiratoires, par exemple, ou des personnes âgées, et les plus pauvres, parce que c'est ceux qui habitent à côté du périphérique chez nous ou euh, de l'autoroute et qui sont les plus exposés aux, aux pollutions. Donc, il y a quand même euh, une politique à faire euh, qui protège les plus fragiles, qui sont aussi souvent les plus pauvres. Et naturellement, c'est le cas aussi sur la question alimentaire, il faut arriver à toucher toutes les populations et pas seulement euh, les plus favorisées.
0: Alors, tu as expliqué ton nouveau mode de gouvernance à, à la métropole. Euh, on, a, on vient de parler des invisibles et de ceux qui sont euh, les, les plus touchés par la crise, qu'il s'agisse de la crise sanitaire ou de la crise économique, les victimes d'injustice sociale qui sont les premières victimes d'injustice environnementale. Et comment on fait pour ramener dans le giron de, du commun tous ces gens qui sont vraiment immobiles à la fois dans leur tête et dans leur
1: démarche éventuellement citoyenne Mais Moi, je pense d'abord qu'il faut donner les transports en commun parce qu'on ne peut pas en même temps euh, expliquer qu'il faut se séparer des véhicules polluants, dont d'ailleurs ils n'ont pas toujours, hein, parce que les plus pauvres n'ont souvent pas de voiture, et euh, ne pas avoir des solutions de transport en commun euh, euh, fort. Quand on met le tramway dans des quartiers populaires, on change naturellement l'équilibre du quartier, parce qu'on a bien vu avec les politiques dans leur rue de démolition, reconstruction, ça n'a pas toujours tout réglé. Et donc cette question des transports en commun, euh, ou qu'elle permet de vivre autrement, donne aussi une considération à ces quartiers qui est importante. Donc, je crois vraiment quand même aux mobilités. Et puis, euh, c'est dans nos politiques de traiter aussi bien les collèges euh, d'un quartier populaire euh, que du centre-ville de Lyon. Donc, c'est aussi euh, trouver ces équilibres euh, pour essayer de convaincre euh, que l'écologie, que nos politiques vont servir tout le monde. Mais après, il faut rester modeste parce qu'il y a un tel euh, désarroi euh, d'une partie de la population, telle différence, euh, qu'il va être quand même difficile euh, d'intégrer tout le monde donc c'est un travail de longue haleine et euh, j'espère qu'on y arrivera. Mais euh, là aussi, euh, j'ai des interrogations euh, tellement euh, que la société est fracturée et qu'on part avec euh, beaucoup de retard.
0: C'est très difficile de rétablir la confiance. Et pourtant, les écologistes sont peut-être les seuls à pouvoir le faire.
1: L'avenir va nous le dire. Moi, j'espère en effet euh, qu'on y arrivera. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, beaucoup de choses ont été essayées et qu'elles n'ont fonctionné que partiellement. Il y a eu des réussites hein, quand même selon les quartiers. Euh, mais globalement, on est encore loin du compte. Euh, on a une approche qui reste très sécuritaire au niveau national euh, de ces enjeux-là. La problème de sécurité, enfin, le problème existe réellement d'ailleurs. Hein. Nos maires, notamment le maire de Lyon, va augmenter euh, l'effectif de la police municipale. On a obtenu du ministre de l'Intérieur d'augmenter les, les effectifs de police. Euh, sur l'agglomération, il a pris l'engagement euh, d'ajouter 300 euh, policiers, donc c'est des vrais sujets dont on s'occupe, mais on ne peut pas s'occuper que de ça. Et il faut bien regarder les questions de prévention, euh, les questions de l'inscription euh, par l'économie, si on ne donne pas des emplois et qu'on ne trouve pas des solutions, on n'y arrivera pas. Donc on développe euh, le dispositif territoire zéro chômeur euh, qui a été euh, déjà mis en place sur un quartier à Villeurbanne saint jean On va apporter… Euh, d'autres quartiers de la métropole sur ce dispositif. Et moi, à chaque fois que je vois les entrepreneurs du territoire qui me demandent un certain nombre de choses, ou regardent comment on peut avancer ensemble, à chaque fois, je leur dis, moi, j'ai une priorité sur l'insertion, il faut que vous traitiez les personnes au RSA, il faut que vous embauchiez les personnes au RSA. D'abord, parce que naturellement, elles sont dans des situations difficiles et qu'il faut les aider, mais aussi économiquement, si vous voulez que la métropole retrouve des marges de manœuvre, il faut qu'on ait moins de dépenses de RSA et on pourra faire plus de relance de travaux et vous faire travailler plus. Et donc, ça, ça fait partie aussi des sujets importants euh, en termes d'insertion, d'aller plus loin que ce qu'on a fait. On va aussi développer un schéma d'achat responsable, puisqu'on est le plus gros acheteur du, du territoire, en intégrant un certain nombre de clauses, d'insertion beaucoup plus forte, puisqu'il est fait jusqu'à présent, des clauses naturellement environnementales ou encore des clauses de RSE, pour favoriser les entreprises qui, par exemple, ont une politique d'égalité salariale femme-homme, embauchent des personnes en situation de handicap, vraiment. Ce levier d'achat, si la métropole de Lyon, avec la ville de Lyon, le syndicat des transports en commun et d'autres communes autour de nous s'y mettre, on peut changer aussi euh, le territoire. Donc, ça, c'est un projet qu'on fait aussi avec les acteurs économiques. On s'est donné un an pour l'élaborer et voir comment on le fait évoluer dans le monde, donner des perspectives, mais aussi avoir une ambition euh, sur ces sujets pour vraiment changer ce que font les entreprises euh, et redonner du sens et du bien commun. Est-ce que tu articules cette politique avec euh, la ville de Lyon Je suppose que oui. Oui, on se voit toutes les semaines avec le maire de Lyon en tête à tête pour faire un point et, et bien euh, se concerter. Et puis, on a beaucoup d'échanges plus officiels dans d'autres euh, villes. Donc. Et puis, au-delà, on a aussi des échanges réguliers avec les autres maires euh, des grandes villes euh, de France. On essaye de se voir toutes les deux semaines en visio euh, pour faire un petit point sur euh, les idées des uns des autres, les difficultés et partager… Euh, de nos enjeux.
0: Il est de bon ton de dire que les élus écologistes, les nouveaux élus écologistes, euh, sont, euh, ne, ne sont pas très compétents, ou en tout cas qu'ils sont tellement neufs qu'ils n'arriveront pas à gérer les villes. Et tu viens d'apporter la preuve, pendant les 30 minutes où on a parlé, que tu savais parfaitement où tu voulais aller. C'est un démenti, cinglant.
1: Oui, moi d'ailleurs, je ne sais pas, les, les, les interlocuteurs qu'on a, ce n'est pas du tout ce qui est dit. Après, on a des adversaires politiques et c'est normal. Aujourd'hui, euh, nous sommes devenus plus forts. Pour la première fois, nous gérons beaucoup de grandes villes. Il n'est pas exclu, même si la fenêtre n'est pas très grande, qu'on puisse peut-être diriger le pays en 2022. Donc, il est normal que nos gens, nos adversaires, euh, bah, se mobilisent euh, contre nous. Et c'est à nous aussi d'être à droit, y compris dans notre communication, parce que c'est vrai, euh, par ailleurs, qu'on a beaucoup de nouveaux maires euh, qui avaient une expérience politique peut-être, plus faible, qui n'avait pas tous les codes politiques. Et comme tu le sais, on peut très vite se faire piger dans une interview. Et euh, voilà, moi j'ai un peu d'expérience sur ce sujet-là, donc pour l'instant, euh, sans, sans faute.
0: Pour l'instant, sans faute. Est-ce que tu partagerais l'idée selon laquelle l'écologie est un combat, mais le combat contre, ceux, contre ses adversaires, y compris contre ses ennemis d'ailleurs, mais qu'avant que, que l'écologie euh, rassemble, il va falloir quand même combattre ceux qui aujourd'hui euh, défendent le statu quo, c'est-à-dire ouais. une forme d'utopie dangereuse.
1: Oui, après le vocabulaire du combat est un peu, un peu trop fort peut-être pour moi, et puis je trouve que ça, c'est ce que tu as porté avec d'autres pendant longtemps, et nous, notre responsabilité aujourd'hui, ce n'est plus d'être des lanceurs d'alerte ou dans le combat, c'est de faire les choses. Donc nous, maintenant, mon rôle, c'est de faire. C'est plus de… J'explique ça à un certain nombre d'élus, du mal à passer de du rôle de minoritaire dans une majorité ou d'opposant de la sonde d'alerte à celui où on a la responsabilité c'est nous aujourd'hui qui avons le pouvoir qui devons assumer on est donc moins dans le combat on est dans l'action aujourd'hui avant tout et de continuer à convaincre par notre action qu'elle est bonne et que c'est l'alternative bienveillante qu'on peut avoir pour le pays et pour l'Europe
0: si je te disais la transition écologique selon Bruno Bernard c'est elle s'adosse sur la justice sociale
1: l'activité économique et l'insertion. Voilà, c'est un résumé qui est plutôt bien. Ça pourrait faire le, le haut du, du chapitre.
0: Et pour terminer, une question plus personnelle, tu t'attendais à, euh, à une réussite aussi large à la ville de
1: Lyon comme à la métropole Eh bien, pas, euh, je dirais, six mois avant l'élection, hein, mais euh, on l'a vu venir Moi, deux semaines avant le premier tour, je pensais qu'on allait gagner en effet. Donc au fil de la campagne, on a senti quand même que quelque chose se passait et qu'on allait y arriver. Donc euh, ça a permis de se préparer, mais c'est vrai que c'est quand même, euh, quand on a milité longtemps, euh, même si j'ai milité moins longtemps que toi, euh, dans d'autres cas beaucoup plus difficiles, c'est quand même une grande joie et une grande responsabilité, enfin, euh, d'arriver à être aux manettes et de pouvoir faire les choses.
0: Est-ce que tu éprouves
1: du plaisir
0: à gouverner et à essayer de changer euh, le monde là où tu es
1: non, je dirais pas du plaisir, euh, plus de la responsabilité. Euh, après, ça se fait dans, dans la joie souvent quand même, hein, euh, mais c'est plus une responsabilité assumée. Euh, moi, je suis là pour six ans au moins, euh, et euh, mon devoir, c'est de changer les choses et d'avancer euh, à la métropole. Et si je peux aider ailleurs, je le ferai également. Euh, voilà comment je vois les choses. Beaucoup, quelques doutes,
0: quelques sentiments de vertige de temps en temps ou au contraire une grande sérénité parce que tu te sentais très préparé
1: Alors, ce n'est pas simplement parce que je me sentais préparé, mais moi, oui, je suis quelqu'un de serein, je suis chef d'entreprise, donc j'ai l'habitude, pas de gérer des choses aussi importantes, mais de gérer. Et en plus, je pense que c'est aussi important euh, de montrer la sérénité pour mon équipe, euh, tous les élus, parce qu'il y a besoin de sérénité. Donc, moi, je suis serein, conscient de la responsabilité qui euh, est la nôtre, Conscient qu'on n'arrivera pas à réussir sur tout, euh, mais euh, on va faire le mieux possible, expliquer le mieux possible et je suis convaincu qu'on va avoir des grandes avancées dans ce monde-là.
0: Est-ce que tu es conscient à ton tour d'être sous le regard des observateurs et des projecteurs comme nous, nous l'avons été à notre époque quand tu nous qualifiais de, de, de lanceurs d'alerte et que c'est précisément dans des lieux comme la métropole de Lyon et le Lyonnais que se construira une écologie qui euh, deviendra majoritaire politiquement après l'avoir euh, été culturellement
1: Sur le combat des idées, pour reprendre mon terme de combat, euh, nous l'avons emporté. Et aujourd'hui, euh, tout le monde est conscient euh, qu'il faut faire de l'écologie. Et donc, nous ne sommes pas attaqués euh, sur le fond. Nous sommes attaqués éventuellement sur est ce qu'on aurait euh, les capacités à faire ou d'autres choses, euh, mais pas sur l'essentiel. Le, Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui euh, d'agir. Euh, Comment on le fait. Donc, moi, je suis plutôt quand même confiant pour la, pour la suite et, et j'espère euh, bah, qu'on va y arriver ici comme ailleurs.
0: Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup.
1: Merci pour bien. Pour cet entretien et à
0: bientôt. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur le site d'Europe Ecologie Les Verts, ELV.fr et sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. C'était un podcast de Noël Mamère, Grégoire Gaonac, Julien Sage et Léa Ballage semaine prochaine pour un nouvel épisode.